0: im Abschnitt vorher diskutiert haben darüber, dass sie zu wenig Brot im Boot dabei hatten. Sie haben sich Sorgen gemacht, sich da zu versorgen. Und Jesus endet den Abschnitt in Vers 21 mit der Frage, begreift ihr es denn immer noch nicht? Und genau um dieses Verstehen geht es auch in der Textstelle heute. Es ist bemerkenswert, dass die Jünger noch im Abschnitt vorher, 14 bis 21, noch nicht klar sehen, wer Jesus ist und unmittelbar im nächsten Abschnitt das große Bekenntnis von Petrus kommt, wo er sagt, du bist der Christus. Ein paar Verse vorher sagt Jesus noch, habt ihr irgendeine Ahnung, wer ich bin? Und ein paar Verse später, du bist der Christus. Und zwischen diesen zwei Abschnitten finden wir was? Die Heilung des Blinden. Und das ist kein Zufall. Schauen wir uns heute genauer an. Der Text für heute besteht aus zwei Teilen, Es ist die nächste Folie. Der erste Text ist, wie Johannes ihn vorgelesen hat, die Heilung des Blinden. Der zweite, das Bekenntnis des Petrus. Und diese beiden Abschnitte sind ganz bewusst parallel zueinander angeordnet. Ich habe auch das kurz da mitgebracht. Beide beginnen mit einem Problem. Der Blinde hat kein Augenlicht, Petrus hat zu Beginn noch kein Verständnis. Beim Blinden öffnet Jesus die physischen Augen, bei Petrus und den Jüngern öffnet er geistliche Augen. Es gibt in beiden eine Frage, beim Blinden, was siehst du? Bei den Jüngern, wen sieht ihr? Wer sagt ihr, dass ich bin? Dann das Problem, sie stehen noch unscharf. Der Blinde sieht Menschen wie Bäume. Und Petrus sieht einen Retter, der aber nicht leiden darf, wie wir dann sehen werden. Und am Ende nochmal die Betonung, Jesus öffnet nochmal die physischen Augen beim Blinden. Und ein weiteres Mal und weiterhin die geistlichen Augen der Jünger. Also die beiden Abschnitte sind parallel angeordnet und haben für uns eine tiefe, sehr relevante Botschaft. Ich möchte nur beten, dass Gott uns jetzt die Predigt segnet. Vater, öffne uns die Augen, um zu sehen, wer du bist, um die zu sehen in diesem Bibeltext. Amen. Beginnen wir beim ersten Teil, der schrittweisen Heilung des Blinden, Verse 22 bis 26. Es hilft nun in der Bibel mit, um das besser zu verstehen. Jesus kommt also mit seinen Jüngern nach Bethsaida, Vers 22. Bethsaida ist am Nordufer vom See Genezareth. Und dort heißt es also, dass ein Blinder zu ihm gebracht wird. Jesus hat, wurde gebeten, ihn zu berühren, heißt es. Mit einer ganz konkreten Wunschvorstellung kam man zu ihm. Was tut Jesus, Vers 23? Er nimmt ihn bei der Hand und er führt ihn aus dem Dorf. Und ich glaube, er geht mit ihm von der Menge weg, weil er sich persönlich auf ihn einlassen will. Vielleicht auch, weil die Menge nicht geglaubt hat, aber ich glaube vor allem, weil er sich für ihn persönlich Zeit nehmen will. Und das ist so typisch für Jesus, oder? Er lasst sich ein auf die Verstoßenen und auf die Außenseiter und lässt die vermeintlichen Strickenzieher und Einflussreichen links liegen. Er führt ihn also raus von der Menge und schenkt ihm Augenlicht. Wie macht er das genau? Johannes hat es uns vorgelesen, auf eine für uns vielleicht im ersten Moment sehr befremdliche Weise. Was macht er? Er spuckt ihm in die Augen und legt ihm dann die Hände auf. Naja, die Mediziner damals und heute wissen, dass im Speichel vermeintlich gewisse Substanzen sind, die den Heilungsprozess oder auch den Umgang mit Bakterien und Viren da wohl förderlich sein sollten. Aber ich glaube, darum geht es Jesus an der Stelle gar nicht. Es gibt Berichte damals, dass äh, sogenannte Wunderheiler und äh, oft mystisch angehauchte Scheinmediziner damit Speichel und Handauflegen gewisse Dinge gemacht haben. Aber ich glaube, was Jesus mit der Geste machen will, ist nicht so sehr, dass wir uns da viele Gedanken drüber machen, sondern ich glaube, die Botschaft dahinter ist sehr einfach. Jesus kommt ihm sehr nahe. Jesus gibt etwas von sich selbst in Form des Speichels, um ihn zu heilen. Und das wirklich Besondere in dem ist nicht der Speichel, sondern es ist das, was dann passiert. Ab Vers 23, schau, was da steht. Jesus fragt ihn, ob er etwas sieht. Mit anderen Worten, als Jesus sagt, und hat es funktioniert? Das ist das einzige Wunder in den Evangelien, wo Jesus nachfragt, ob es funktioniert hat. Und es ist ein Hinweis darauf, dass es darum mehr geht, als um das Wunder. Das Wunder ist eine Botschaft im Kontext. Schau auf die Antwort vom Blinden in Vers 24. Was sagt er? Ich sehe Menschen umhergehen wie Bäume, als sehe ich Bäume. Der Blinde war also wahrscheinlich nicht von Geburt an blind, sonst hätte er die Bäume nicht identifizieren können vermutlich. Aber noch viel wichtiger, ja er sieht was. Der Blinde sieht. Oder vielmehr, er beginnt wieder zu sehen. Licht trifft wieder auf die Pupille und lässt ein Bild erkennen. Aber noch nicht scharf. Noch unscharf, noch nicht vollständig. Und darum Vers 25 legt er nur no mal die Hände auf seine Augen. Und dann heißt es, und da sah er deutlich. Genauer heißt es, er wurde wieder zurechtgebracht, wieder hergestellt und er konnte alles scharf sehen. Freunde, verpassen wir bitte nicht die Tragweite von dem Wunder an der Stelle. Ja, ich habe betont, dass es um mehr geht und das werden wir jetzt noch genauer anschauen. Aber es geht auch nicht um weniger. Der Blinde kann wieder sehen. Wer heilt ihn? Der, der Licht ist. Der, der Licht geschaffen hat. Der, dem die Materie gehorcht. Der, der Arzt ist. Der, der Gott ist. Jesus heilt der, der alle Autorität im Himmel und auf Erden hat, er gebietet diesen Augen zu funktionieren. Es ist bemerkenswert, dass das die einzige Heilung ist, die Jesus in zwei Stufen vollzieht. Und der Grund dafür ist nicht, dass Jesus schlecht drauf war an dem Tag und einen zweiten Versuch gebraucht hat. Nein, der Grund ist, weil es eine Botschaft beinhaltet. Für den Blinden geht es deutlich um das physische Sehen. In den fünf Versen werden zehn Begriffe für das Sehen verwendet. Für ihn geht es um das physische Sehen. Für die Jünger, aber auch für uns, geht es um das geistliche Sehen. Die Jünger sind im Hinblick auf Jesus wie Blinde und Taubstumme. Und die Heilung ist ein Zeichen für sie. Und das wird besonders deutlich. Schauen wir mal mit mir im gleichen Kapitel, Vers 8. Leser ein paar Verse weiter hinten. Jesus stellt direkt vorher drei Fragen. Vers 17. Versteht ihr noch nicht? Begreift ihr noch nicht? Habt ihr ein erstarrtes Herz? Ein blindes Herz? Vers 18. Habt ihr Augen und seht nicht? Habt ihr Ohren und hört nicht? Und die dritte Frage, Vers 21. Begreift ihr es noch nicht? Und diese drei Fragen, die direkt im Abschnitt vorher, gehen nahtlos über zu diesem schrittweisen Wunder. Und machen deutlich, die Hoffnung auf Augenlicht für den Blinden war die Berührung von Jesus. Er musste bei Jesus sein, zu Jesus kommen, um zu sehen. Und genau so ist es auch beim geistlichen Sehen beim geistlichen Augenlicht. Schauen wir uns darum zweitens den nächsten Abschnitt an, die schrittweise, nach dem schrittweisen Augenlicht für den Blinden, schauen wir uns jetzt das schrittweise Verständnis der Jünger an, Ab Vers 27. Dies gern mit, mit mir. Es heißt dort, dass Jesus fortgeht in die Dörfer von Caesarea Philippi. Das ist ungefähr 40 Kilometer nördlich, ich glaube da gibt es eine kurze Folie hier, 40 Kilometer nördlich vom See Genezareth. Bezeiter, 40 Kilometer nördlich Caesarea Philippi. Ungefähr ein Tagesmarsch. Und zwar hat er sich dort in den Dörfern von Caesarea Philippi aufgehalten. Diese Stadt war besonders. Warum? Weil sie besonders bekannt war für die Anbetung von heidnischen Göttern. Im Alten Testament war es die Ho eine der Hochboge für den Gott Baal. Unmittelbar vor Jesu Geburt im griechischen Reich war es äh, die Anbetung des Gottes Pan, von dem wir das deutsche Wort Panik haben. Und zur Zeit Jesu war das eine Stadt, die besonders dem Cäsar gewidmet war und der Verehrung vom Cäsar. Herodes der Große, den kennen wir schon, hat einen riesen Marmortempel gebaut. Für die Verehrung oder zur Verehrung des römischen Kaisers gewaltige Ausgrabungsstätten bis heute. Und sein Sohn Herodes Philippus hat die Stadt vergrößert zu der Zeit und sie umbenannt. Vorher hieß sie, ähm, was ich jetzt gesagt? Vorher hieß sie Caesarea und dann hieß sie Caesarea Philippi. Warum? Weil sie dem Caesar geweiht sein sollte. Eine Stadt, deren Name Programm war. Eine Stadt, wo es um die Verehrung von Cäsar ging. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass Markus hier berichtet, dass zum ersten Mal im Evangelium die Würde von Jesus proklamiert wird, dass das stattfindet in einer Stadt, die sich eigentlich der Verehrung von Cäsar verschrieben hat. Was für ein Kontrast. Zum ersten Mal im Evangelium wird Jesus als der Christus bezeichnet und das in der Stadt, die per Definition zur Ehre Cäsars leben sollte. Auf dem Weg dorthin, Vers 27, stellt Jesus zwei Fragen. Die erste Frage ist, was ist die Meinung des Volkes? Was sagen die Menschen, wer ich bin? Und darauf gibt es drei Antworten oder drei Ideen. Ihr habt sie schon gelesen, oder? Vers 28. Erste Idee, er ist der wiederbelebte Täufer Johannes. Warum das? Naja, ich denke, weil Johannes und Jesus so viele Verbindungen hatten, so viel gemeinsam hatten. Und oh, zumindest eine, ein Versuch, das zu erklären. Die zweite Idee war, er ist der neue Elia. Warum das? Ja, weil mehrfach im Alten Testament von einem wie Elia gesprochen wurde. Von einem wie Elia, der kommen soll. Jesus selber identifiziert diesen einen wie Elia, aber schon mit jemand anderem, mit wem? Mit Johannes dem Täufer. Das heißt in Lukas 1 zum Beispiel, dass einer in der Kraft des Elia kommen soll und Jesus sagt, das war Johannes der Täufer. Also die zweite Meinung, einer wie Elia. Und die dritte Idee, Ganz allgemein einer der Propheten, wie zum Beispiel Mose. Und die meisten haben aus der alttestamentlichen Erwartung auf einen Elia oder einen und einen Mose gewartet. Das ist nicht verwunderlich, weil im fünften Buch Mose, Kapitel 18, liest sie euch Vers 15 vor, dort heißt es, Mose spricht, Einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, dir erwecken, aus dir und deinen Brüdern dem sollt ihr gehorchen. Also die Erwartung oder diese Idee ist berechtigt oder verständlich. Jesus ist aber, müssen wir klar sehen, die Erfüllung von all diesen angekündigten Mustern im Alten Testament. Er ist der eigentliche Prophet. Er ist der bessere Mose. Er ist der bessere Elia. Aber er ist eben auch mehr als das. Alle drei Antworten sind verständlich aber nicht letztlich wahr. Jesus ist der, um den sich Johannes, um den sich Elia, um den sich Mose gedreht haben. Und darum geht Jesus gleich weiter. Interessant, er kommentiert die Ideen gar nicht, weil es ihm an der Stelle gar nicht um die Volksmeinung geht, sondern um die Jünger. Die Jünger müssen jetzt persönlich Stellung beziehen. Sie müssen ein persönliches Bekenntnis ablegen. Sie waren mit ihm so lange unterwegs. Sie haben gesehen, was er getan, was er gelehrt hat. Und jetzt sagt Jesus, jetzt seid ihr dran. Ihr könnt nicht mehr nur Beobachter bleiben. Ihr müsst ein persönliches Bekenntnis ablegen. Ihr könnt nicht mehr Beobachter sein. Ihr müsst Beteiligte sein. Wer sagt ihr, dass ich bin? Und darum die zweite Frage ohne Kommentare auf die drei Antworten fragt Jesus zweite Frage wer aber sagt ihr dass ich bin wer sagt ihr dass ich bin und jetzt können wir mal wie so oft angekündigt zum Höhepunkt des ersten Teils von Markus dem berühmten Bekenntnis von Petrus was sagt Petrus du bist der Du bist der Christus. Christus ist griechisch und bedeutet der Gesalbte, der Geweihte. Gott hat Jesus für eine ganz bestimmte Aufgabe geweiht. Das erste Mal im Garten Eden, nach dem Sündenfall, wo Gott versprochen hat, einen Schlangenzertreter, einen Nachkommen von, Ada, von Eva zu Eva zu schicken, der der Schlange den Kopf zertreten wird, der den Tod besiegen wird und der die Rasse von Adam und Eva mit Gott wieder versöhnen wird. Er hat einen geweiht und angekündigt in der, auf der dritt, im dritten Kapitel der Bibel, um die Trennung zwischen Gott im Garten und den Menschen, die außerhalb sind, wiederherzustellen oder aufzulösen. Und Petrus ruft es hinaus, du bist der, Du bist der dafür geweihte. Ich glaube, die Bedeutung von dem Moment da im Markus Evangelium zeigt sich auch darin, dass Markus bereits in der ersten Zeile, im ersten Vers seines Evangeliums deutlich macht, wer Jesus ist. Erinnert sich? Er beginnt sehr, sehr direkt. Es ist die gute Nachricht von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Markus macht in der ersten Zeile klar, worum es geht. Und dann sagt er es aber nicht nochmal bis 8, Vers 29. Und zwischen diesen zwei Grenzen gibt es drei Momente, wo der Sohn Gottes als Sohn Gottes identifiziert wird. Aber das macht kein Mensch, der es sagt. Der erste, der das sagt, ist Markus, der Autor selber. 1.1. Er als Autor sagt es. Der zweite, der er sagt, ist der Vater bei der Taufe. Mein geliebter Sohn, auf ihn hört. Und die dritte Gruppe, die er sagt, sind Dämonen. Du bist das Sohn des lebendigen Gottes. Wir kommen also jetzt in 8, Vers 29 zum ersten Mal zu dem Moment, wo ein Mensch das sagt. Wir sehen da diesen genialen Aufbau von Markus. Diesen Höhepunkt, zu dem er hinführt. Zum ersten Mal sagt es, ein Mensch, der Durchbruch, dass Menschen das zum ersten Mal beginnen zu verstehen, ist also in Caesarea Philippi, in der Stadt, die sich der Verehrung des weltlichen Caesars verschrieben hat. Und darum beginnt, oder dient dieses Bekenntnis von Petrus wie ein Scharnier einer Tür. Ein Scharnier zwischen Kapitel 1 bis 8 und 8 bis 16. Der Dreh- und Wendepunkt. In diesem ganzen Evangelium. Im ersten Teil, 1 bis 8, ist der Fokus auf Jesu Allmacht. Seinen Ausweis: Du bist Gott. Und in den Versen, in den Kapiteln 8 bis 16 ist der Fokus auf die Frage: Wie rettest du in Allmacht? Wir werden nur sehen, dass die Jünger davon nur einen Teil verstanden haben. Wie er retten würde, ist der Fokus im zweiten Teil. Und genau darum wird deutlich, weil Markus das Evangelium so aufbaut, dass das Bekenntnis von Petrus zwar richtig war, aber noch nicht vollständig. Er hat zwar ein Stück mehr verstanden, wer Jesus war, aber er hat einiges Wichtiges noch nicht verstanden. Warum nicht? Weil Petrus noch an einen Retter gedacht hat, der anders ist. An einen politischen Retter an einen Befreier der Juden von der Besatzung der Römer. An einen Befreier von den Sklaven, also dass sie Sklaven Roms war, war ihr Hauptproblem. Und sie wollten Befreiung von dieser Sklaverei Roms, der Knechtschaft Roms. Das war aber nicht die Agenda von Jesus. Jesus hatte eine andere Befreiung im Blick. Die Befreiung einer viel tragischeren Sklaverei, der Sklaverei der Sünde. Aber das wollten die Menschen nicht, weil sie nicht als das größte Problem gesehen haben. Und darum drehen sich die ganzen restlichen acht Kapitel von Markus genau um diesen Punkt. Die Befreiung ist geistlich und sie kommt wodurch? Durch Leiden durch Leiden. Jesus ist der gesalbte Retter, aber er ist der leidende Gesalbte. Der Sieg kommt nicht durch Waffen. Der Sieg kommt durch von Liebe getriebenes, stellvertretenes Leid. Und weil die Jünger das noch nicht verstanden haben, korrigiert Jesus sie. Und wir sehen die Korrektur an mindestens drei Punkten. Ich möchte euch kurz sagen. Vers 30 sagt er ihm und bedroht ihn, ein sehr intensiver Ausdruck, es nicht weiter zu sagen. Es gibt mehrere Gründe, aber ein Grund ist, ist, weil er noch ein verzerrtes und aufgeladen mit falschen Erwartungen Bild von Jesus hat. Und er wollte keinen Aufstand von diesem falschen, verzerrten, politischen Retterbild. Das zweite, wo wir das deutlich sehen, dass Jesus ihn korrigiert, ist Abvers 31, wo wir dann im Januar weitermachen. Petrus macht nämlich folgendes, du kennst die Geschichte bestimmt, er widerspricht Jesus, wo er ihm zum ersten Mal sagt, ich werde leiden. Und Petrus sagt, äh, äh, das darf nicht sein, weil der politisch erfolgreiche Retter, der wird nicht leiden. Und was sagt Jesus ihm dann? Das ist nicht von Gott sondern vom Teufel, dass du das Leiden ausklammern willst. Also Jesus tadelt ihn scharf, weil er das Leiden nicht wahrhaben will. Und das dritte ist, ich habe auch eine Folie mitgebracht, um es nur kurz zu zeigen, wir werden es die nächsten Male noch öfter sehen, es gibt im zweiten Teil, wiederum genial von Markus gemacht, ein Muster. Es folgen drei Leidensankündigungen, Kapitel 8 bis 16. Und bei allen dreien gibt es das gleiche Muster. Erste Ankündigung, Markus 1, 31, nächster Vers. Die Reaktion von den Jüngern ist immer gleich. Unverständnis. Wir wollen das nicht. Und die Reaktion von Jesus darauf ist, er lehrt darüber, was es bedeutet, jünger zu sein. Genau das gleiche, Markus 9, die zweite Ankündigung, Jesus sagt, ich werde getötet. Die Reaktion der Jünger ist, keine Ahnung, was das bedeuten soll. Passt nicht in unser Bild. Und Jesus sagt, das bedeutet es, war Jünger zu sein. Dritte Ankündigung, Jesus wird ausgeliefert, getötet und verurteilt. Reaktion der Jünger, keine Ahnung was das heißt, aber Jesus dürfen wir bitte zu deiner Rechten sitzen. Völlige Verwirrung, wir wollen gern groß sein und an deiner Rechten sitzen. Und Jesus antwortet darauf wieder, indem er lehrt, was es bedeutet, wahre Jünger zu sein. Das Muster ist immer das gleiche. Jesus spricht davon, ich werde leiden und durch Leiden retten. Die Jünger sagen, hä, das kann es ja nicht sein. Und Jesus lehrt darüber, was es bedeutet, Jünger zu sein. Also, das sind die drei Hauptgründe und da gibt es viele mehr, warum wir sehen, dass Petrus an der Stelle noch nicht klar sieht, wer Jesus ist. Also, den Blinden fragt Jesus, siehst du was? Und die Jünger fragt er, wen seht ihr, wenn ihr mich seht? Ihre Antwort ist, wir sehen einen starken, von Gott gesandten Retter. Das ist die erste Phase der Heilung. Die erste Phase des Verständnisses. Aber sie sehen noch verschwommen. Und darum antwortet Jesus, ihr seht noch unscharf, weil ihr noch nicht seht, dass, der Leid, dass ich der leidende Retter bin. Und dass es Leiden braucht, Opfer braucht, an eurer Stelle. In den ersten acht Kapiteln tun sich die Jünger so schwer zu verstehen, dass Jesus Gott ist. Und in den zweiten acht Kapiteln ist es auch so schwer zu verstehen, dass er leiden muss. Allmacht und Leiden. Wir fassen zusammen. Zu erkennen, wer Jesus ist, ist ein Prozess. Bei dem Jesus seine Hände auf unsere geistlichen Augen legen muss. Und dieser Prozess, Freunde, ist nicht abgeschlossen, wenn du Christ wirst. Die Jünger sind ein Spiegelbild für uns. Weil wir auf genauso begriffstützig und verwirrt sind wie sie. Wir sind geistlich blind und wir sehen oft verschwommen. Und das Problem dabei ist, wir glauben, dass wir klar sehen. Und darum möchte ich zum Schluss drei Anwendungspunkte herausgreifen, die mich bewegt haben diese Woche. Und ich hoffe, ich Sie ermutigen die drei Anwendungspunkte. Erstens, darum bleibe demütig. Bleibe demütig. Du hast so viel mehr zu lernen, als du glaubst. Und du bist umgeben von Menschen, die auch sehr viel zu lernen haben. Und weißt du, was meistens passiert? Dass wir hochmütig auf andere herabschauen, die mehr zu lernen haben wie wir, und dass wir stolz sind. Jesus in uns nimmt uns aber jegliches Recht, stolz zu sein. Er nimmt uns jegliches Recht, stolz zu sein. Schau nicht hochmütig auf andere herab, sondern fördere sie, bete für sie, investiere die in sie, sei dankbar, dass sie da sind und hilf ihnen im Glauben zu wachsen. Ich glaube, das ist sehr relevant für uns. Bleibe demütig, weil du ein lebenslang Lernender bist bei Jesus. Zweitens, eine Frage möchte ich dir und mir stellen, die mich da bewegt hat. Hat geistliches Wachstum in deinem Leben Priorität? Hat geistliches Wachstum in deinem Leben Priorität? Ich möchte ganz ehrlich sein. Ich habe die Sorge, dass wir uns viel zu sehr um uns selbst drehen. Dass wir uns viel zu sehr um uns selbst drehen und dass wir so schnell mit unserer geistlichen Reife zufrieden sind. Ich bin Christ. Ich gehe regelmäßig in die Kirche. Ich lese immer wieder meine Bibel. Ich bete. Bemüht, Gutes zu tun. Ihr Lieben, wenn dessen dein und mein Verständnis von Nachfolge ist, wird unser geistliches Wachstum sehr gering sein. Wir verstehen, dass wir im Beruf und im Sport und überall sonst im Leben nicht wachsen ohne Investition, ohne Disziplin, ohne Priorität. Im Christsein ist das erst dreimal so. Darum lass dich herausfordern und ermutigen, mache geistliches Wachstum zu deiner Priorität. Mehr als alles andere. Es gibt nichts Wichtigeres als für die und für mich mehr zu sehen, wer Jesus ist. Und unser Leben danach auszurichten. Und ich denke, dieser Text will und muss uns fragen, hat es in deinem Leben Priorität? Es gibt nichts Wichtigeres. Dritter, dritter Punkt und ich glaube der wichtigste. Bleibe bei Jesus, um zu wachsen. Bleibe bei Jesus, um zu wachsen. Die Gegenüberstellung von diesen beiden Geschichten sind ein klarer Hinweis darauf, dass die anhaltende Blindheit der Jünger, genauso wie die Blindheit des Mannes, nur weggeht durch die anhaltende Berührung von Jesus. Du wirst im Glauben nur wachsen, wenn du bei Jesus bist. Wenn du nah an ihm und seinem Wort bist. Und Jesus erinnert die und mich heute daran, dass er dir die Augen öffnen muss, um ihn zu sehen. Und darum ist die Hauptanwendung. Komm zu Jesus. Bring andere zu Jesus. Sei jemand wie diese Freunde von den Blinden, die ihn zu Jesus bringen. Komm und bleib bei Jesus. Er ist der Christus. Und ihn zu sehen, das ist das Wichtigste, was es gibt und um ihn zu sehen, brauchen wir ihn. Bleib demütig, mache geisteres Wachstum und Sehen zu deiner Priorität und komm und bleibe bei Jesus. Wir brauchen ihn dafür mehr als alles andere und weil es so ist, möchte ich jetzt noch zum Abschluss mit uns beten. Herr Jesus, du worsch, wie wenig klar wir die und uns selbst oft sehen. Wie sehr wir glauben, stark zu sein, fähig zu sein und uns selbst genug zu sein. Und Jesus, ich möchte bitten, wenn heute jemand da ist, der die noch nicht kennt, dann bitte darum, dass du erstmalig die Augen öffnest und dass du rettest. Und Herr Jesus, für uns alle möchte ich bitten, dass du, wachsendes Verständnis schenkst von dem, wer du bist. Dass du geistliche Augen schenkst, die dich klarer sehen und die mehr sehen, dass du das Schönste bist. Das Herrlichste, das Wertvollste und dass alle Alternativen zu dir wie Dreck sind. Und dass wir die darum brauchen und anbeten mit unserem ganzen Leben. Herr Jesus, öffne uns die Augen, die mehr zu sehen in der Bibel. Und mehr zu sehen untereinander und einander zu helfen, die mehr zu schätzen. Amen. Amen. Ich lade dir nur ein, aufzustehen und mit uns gemeinsam in dem Lied zu antworten.